0: Ma série, hors série, est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors ce sont de petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son Monde commence maintenant. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui en compagnie dans le cadre du hors-série de mon collègue Alain Reyes. Alain, euh, est-ce qu'on prononce bien?
1: Reyes. Ouais, c'est pas pire, Bernard. Ouais, Pour c'est... le nombre de temps que tu me connais, <rire> tu le prononces pas pire. <rire> <rire> oui, parce que tu fais déformer ton nom dans des reprises. Ouais, puis ouais, bien, ben, si tu allais que je m'attarde à ça, je finirais plus. j'arrêterai la politique, c'est sûr.
0: <rire> écoute, Alain, euh, on est collègue depuis 2015. En fait, tu as été élu la première fois au... Au Parlement en novembre 2015, en même temps que
1: moi. Exactement. Tu as regagné
0: en 2019, mais ce n'est pas la première fois que tu faisais de la politique parce que tu avais déjà été candidat. Évidemment, tu as été maire. On va en parler tantôt parce qu'on a ce point commun-là aussi très important. On a tous les deux été maire. On a tous les deux construit des arénaux ou en tout cas des, des infrastructures importantes. Mais avant d'avoir été maire, j'ai été candidat pour l'ADQ de l'époque.
1: Ouais, En 2003, avec Mario Dumont, je me suis présenté euh, et euh, ça a été une super expérience malgré la défaite. Tabasco au niveau provincial. Parce que okay. les circonscriptions, contrairement à l'Ontario, les gens ne savent pas, mais en Ontario, les circonscriptions sont les mêmes provinciales fédérales. Tandis que dans les autres provinces au Canada, c'est pas le cas. Euh, je m'étais présenté pour Mario Dumont en 2003. Ça a été une super expérience. J'ai perdu par. J'ai pu le chiffre d'un de 400-500 voix. Tout le monde était malheureux, euh, mais le lendemain matin, moi, je suis retourné travailler puis c'était comme le début euh, d'un de, de nouveau moment professionnel pour moi où j'ai pu me faire connaître. Puis, euh, c'était une super expérience. Euh, puis, euh, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup appris de ce moment-là qui m'a permis maintenant de continuer en politique.
0: Qu'est-ce qui avait fait à ce moment-là? Que, quelle avait été ton intention? Parce que je pense que tu étais directeur d'école. Hein? Tu as été enseignant ou directeur d'école, les deux? Les ben, deux. Les deux. Alors, qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir te présenter en politique provinciale à ce moment-là?
1: C'est drôle parce qu'on va en parler. Vous allez voir d'où ça a commencé tout ça. Euh, moi, je tripais sur la politique en général. Mmh. Puis au Québec, les gens s'intéressent particulièrement à la politique provinciale, mmh. sûrement à cause de la con- situation constitutionnelle, séparatiste, fédéraliste, les référendums. Si on parle à quelqu'un qui s'intéresse à la politique, avant de penser au fédéral ou au municipal ou même à l'international, il va penser au provincial au Québec ce qui est différent des autres provinces au Canada. Et euh, ça m'intéressait. Je voyais Mario Dumont, qui est un jeune politicien, qui parlait des, du choc des générations, des déficits, qui trouvait qu'on n'avait pas assez de notre argent, on payait trop de taxes, trop d'impôts. Bon, j'étais début de trentaine, je commençais à recevoir des talons de paie puis je me posais la question, pourquoi 50 de l'argent disparaissait en impôts et en différentes cotisations de tout genre. Puis euh, j'ai décidé de partir avec euh, ma femme et... Euh, notre plus jeune, qui se faisait allaiter, à, à Rivière-du-Loup, lors du congrès de Mario <rires> Dumont. pays. Ouais, oui, oui, exactement, parce
0: que tu sais que Mario Dumont, pour la petite histoire, Mario Dumont vient de Kakuna, de Cacouna Donc, son père, d'ailleurs, et ses parents demeurent toujours là. Ouais, je les vois, les vois à chaque élection. Je me fais un devoir d'aller faire du porte-à-porte. <rires> dans ce point-là, c'est correct, ça.
1: Puis, euh, Mario Dumont, il y avait son congrès. Puis, moi, je connaissais personne vraiment. Puis, je suis parti là tout seul. Puis, on a emmené notre gardienne avec nous autres. quand c'était le temps d'allaiter, Catherine partait à l'hôtel pour aller à l'été, elle revenait. Puis le soir, après le discours de Mario, il y avait le party et tout ça. Puis j'avais organisé, je m'étais fait organiser une rencontre avec François Corriveau, qui est le deuxième député qui a été élu après Mario Dumont à la DQ. Et avec Mario Dumont, les deux ont le même âge que moi, trois enfants, un peu la même histoire et ainsi de suite. Puis je voulais comprendre c'était quoi la dynamique familiale avec les enfants, jeunes famille et tout ça. Puis, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis, à 11h30 du soir, je me rappelle comme c'était hier, j'appelle un de mes amis, Alexandre Mayotte, qui est maintenant mon, mon responsable de bureau, <rire> l'équivalent chez toi, Danny. Euh Puis, je disais, Alexandre, au téléphone. Puis, j'avais jamais parlé de ça à personne. Hein. Puis, de mes, int- mes intentions potentielles, peut-être, pour aller au fédéral, je dis Alexandre, Alexandre, je vais aller au, f- au provincial, me présenter pour Mario Dumont. T'aurais-tu goût de t'occuper de ma campagne? Lui, il reçoit un téléphone comme ça, 11h30 du soir, il dit « qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, je vois-tu des bons termes parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis ils parlent des enfants. Puis il dit « t'es fou, il dit non, il dit, peu ton, ton congrès, pire bien, n'en puis reviens, pour pour en parle. » Puis lui, il était plus jeune que moi encore. et euh, là, c'est parti, puis on est allé voir son père qui tripait sur la politique, qui est un péquiste, dur, souverainiste. Fait que c'est comme si son gosse, il embarquait avec moi, et venait de trahir toute la famille. <rire> fait que c'est tellement haut Puis là, je suis parti autour de moi aller consulter les gens. Bon, mon père, ma mère, mes, mes frères, la famille, les amis, les joueurs de soccer, parce que j'étais très impliqué dans le soccer, euh, des confrères. Puis sans exception, tout le monde m'a dit de pas y aller. Sans exception. Il n'y a personne qui m'a dit « go, fonce », j'avais 33 ans, j'étais jeune, j'étais, j'avais j'avais le goût de défoncer des portes, puis tout le monde me disait « ben non, qu'est-ce qu'il faut faire en politique, c'est sale, le monde sont corrompus tu vas mettre ta famille ». À, à cette époque-là,
0: il faut se rappeler que les libéraux au pouvoir, il ouais. y avait en tout cas des scandales de corruption, en tout cas de, de, beaucoup d'éléments à l'intérieur de c'est ça, qui rendait la politique à ce moment-là… Pas très attirant. Oui, tout à hein.
1: fait. Puis, tu sais, quand on regarde les sondages qui sont faits et les études, on voit que c'est plate pour les vendeurs de chars, mais on est les deux corps d'emploi les plus bas dans l'estime de la population. Tu t'en dis, dit souvent quand c'est général, mais quand les gens nous connaissent, au même titre qu'un autre vendeur de voitures, on les aime, les personnes. Tu sais, je pense que comme politicien sur le terrain, les gens non contre la politique, mais pas nécessairement contre les politiciens ouais, c'est qui t'es connaissent ça. Ils sont très gentils avec nous autres. Fait que ça, pour dire que tout le monde, j'ai interpellé les gens que j'avais aidés, que je coachais, des élèves, des, des confrères de travail. Puis tout le monde me dit ça, puis je me disais comment ça se fait? Moi, je veux m'impliquer, vous me connaissez, vous m'avez... Je suis ce que je suis à cause de vous qui m'avez fait grandir. Puis là, vous me dites non, je dis qui va y aller en politique? Fait que c'est pas, c'est pas en fonction du, du choix du
0: parti que tu prenais à ce moment-là comme de la politique? La politique, en général, parce ma goût du monde commençait
1: à être populaire, il était la jeunesse, le renouveau. J'aurais pu penser que les gens m'auraient dit, gaffe, puis vas-y, amuse-toi, ça aurait été une belle expérience de vie. C'est complètement l'inverse, puis drôlement, c'est ce qui m'a motivé. Ben, je me suis dit, non, je vais les faire mentir, je vais leur montrer que je suis la même personne avec les mêmes valeurs, puis que mon objectif, moi, je suis pas idéologique comme certains. Il y a des gens qui vont en politique à cause d'un enjeu. Ouais. Moi, je trouve ça malheureux parce que si tu la politique, c'est long, c'est un gros pacte. Ouais, oui, puis si tu risques pas à faire bouger cet enjeu-là, tu deviens malheureux. Moi, je vais en politique parce que je veux influencer. C'est ça mon objectif. Je veux influencer pour améliorer la qualité de vie des gens, pour faire en sorte que tout citoyen, quel que soit son statut, sa couleur de peau, son, son orientation bien sexuelle, bien. sa religion, qu'il puisse s'épanouir dans notre beau pays. Fait que, Je me suis motivé avec ça. Puis les enjeux, les gens qui iraient voir. Ma première conférence de presse où j'ai annoncé mes couleurs, c'est les mêmes motivations que j'ai. Je trouve qu'on paye trop de taxes, trop d'impôts. L'endettement me fatigue. Quand je regarde Justin Trudeau encore, <rire> c'est il, il, il est complètement l'opposé de ce que je crois. Ouais, ouais, le que... Aider les familles, nos aînés, euh, mettre en place les conditions favorables pour que les entreprises réussissent à grandir puis à faire travailler du monde. Qu'on arrête le gouvernement de dire qu'on va créer des jobs, c'est faux. Notre job, nous autres, c'est de mettre les conditions favorables, les entreprises créent les jobs, puis la façon de leur donner les conditions favorables, c'est pas compliqué, qu'on arrête de sortir 10 000 affaires puis de la paperasse, c'est moins de paperasse, moins de taxes, moins d'impôts, puis ça peut pas être plus conservateur que ça. Avec moi, le monde qui me dit « j'aime pas les conservateurs », je me dis « je m'assois avec vous autres, là, puis je vous mets au défi de me trouver un argument autre que les grands mythes, les grands débats que les médias mettent sur la place publique, qu'on parle même pas avec nous autres dans notre caucus. »
0: Dans ce que tu viens de mentionner, tu as dit, dans notre pays, dans notre beau pays, il faut savoir que Alain Reyes, Reyes, ce n'est pas Canadien, Français d'origine, hein? je pense ah, que tes parents étaient des immigrants, ouais. qui venaient de l'Égypte. De l'Égypte. Ouais, mon père et ma mère, en
1: 1967, pendant l'expo, ma mère la première, mon père a suivi… Ma euh... mère est venue en premier ah oui. Toute la famille, son père, sa mère sont partis. Son père était un haut fonctionnaire. Il a transféré de l'argent tranquillement parce qu'il n'avait pas le droit de quitter le pays. Puis un matin, il s'est levé et il a dit à toutes tes sept filles, puis sa femme, go, c'est le qu'on part. ils ont embarqué dans l'avion, ils ont quitté. Fait que mon père est resté en Égypte. Mon grand-père, le père de ma mère, avait dit Si tu aimes vraiment euh, Mona, parce qu'elle s'appelle Mona, ma mère, euh, tu l'aimes vraiment, ben finis tes études, ta maîtrise en ingénierie, puis il tiendra la rejoindre quand tu auras fini. Ce qu'il a fait, il est venu au wow. Canada. Mon père est venu la rejoindre, ils sont mariés tout de suite à Ottawa. Puis après ça, il a eu une job à, au cégep, un travail comme professeur de mathématiques. Cégep de
0: Victoriaville. Tout ouais. le fait que tu es né là, en fait, tu es ouais. originaire de De Victoriaville,
1: mes trois frères, mmh. on est quatre garçons, tous nés à Victoriaville. Et on a grandi là. Puis on Donc c'est un
0: exemple concret essentiellement de l'arrivée de, de personnes qui sont non natives du Canada, en fait, de ta famille... De générations précédentes et qu'ils ont tenu s'installer au Canada pour vivre une vie meilleure. Et, et Dieu sait comment il y a des exemples comme ça à travers le Canada. En fait, le Canada est bâti, est bâti par des immigrants. Quand c'est on y pense,
1: jeune pays, on a tous des origines. C'est tous immigrants
0: d'une certaine manière. C'est,
1: fait. Puis c'est spécial parce que moi j'ai vécu le racisme, là. j'ai vécu des commentaires euh, désobligeants même en campagne électorale me faire traiter de valeur de job. Puis... Commentaire de quelqu'un quand tu viens pour donner la main dans un club d'âge d'or, puis quelqu'un, avant de te donner la main, il y a, il a des places, puis il te pose comme question avant. Mais t'es tu es né où? Ouais. T'es, la question sous-entendue à ça, cétait tu un vrai québécois là, ou un vrai canadien. Puis là, tu vas, je suis né à l'hôpital de Victoria ah, ok, là, là, ils sont contents contents ils te font un câlin puis ils donnent un bec. Mais ça, je pense que c'est... C'est des réflexes, puis c'est le c'est manque d'information, manque d'éducation, puis ce changement... C'est là que c'est
0: moins pire que c'était. Tout à fait.
1: Puis moi, ça m'a jamais... J'ai, j'ai vécu là-dedans quand j'étais jeune, puis avec mon petit accent, puis la couleur de la peau un peu plus foncée, puis je... on a réussi à faire notre place. Puis souvent, mais je dis à ces gens-là, qui sont un petit peu peut-être racistes, on va dire ça comme c'est là, puis je pas embarquer dans ces sémantique des mots, Je dis, il n'y a pas de gens plus impliqués que mon père et ma mère, dans la communauté, les quatre frères on réussit, nos, nos cousins, nos cousines, tout le monde travaille, tout le monde contribue, tout le monde a appris le français, la plupart sont bilingues trilingues. Parce qu'avec cette fille, là, ça a dû générer euh, ben des, des cousins et des cousines. Ça, là, de... Les parties de famille, là, pour <rire> maintenant avec le confinement et la COVID, là, mais mettons que ça faisait des gros parties qu'on se voit. Puis c'est drôle parce que c'est dans la culture euh, égyptienne, arabe, du Moyen-Orient, puis les gens se connaissent tout le moins souvent, je dis au monde, le petit, petit cousin, le, le cousin, petit cousin de mon père, je le vois plus souvent que certains québécois, québécois, se voient leurs frères et sœurs. C'est et vous là, de la
0: religion musulmane ou non.
1: Chrétienne? Non, Catholique. Ils faisaient partie de la minorité. Okay. C'est une des raisons pourquoi ils sont partis. Okay. À cause des musulmans et extrémistes euh, là-bas. Les gens qui sont musulmans, qui ont immigré ici, la plupart ont quitté leur pays justement à cause de ça. À cause de ça, mais les, les chrétiens ont fait la même chose. Les chrétiens, pas. la même chose, sont partis, mmh. ils ont vu ça, eux sont très inquiets. À la limite même, certains sont assez racistes face à certains musulmans parce qu'ils l'ont vécu dans leur pays, là, le tout ce que tout ce que l'on connaît maintenant.
0: Pourquoi mettre c'est...
1: tout le monde dans le même panier, non, 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 alors, alors, je tiens à dire. Je parle des, des extrémistes euh... et tout ça.
0: Là. Je reviens en 2013 où tu t'es présenté comme candidat, mais à ce moment-là, tu étais directeur d'école ou professeur?
1: Oui, j'étais professeur et après ça, directeur. j'étais directeur d'école quand je me suis présenté pour la DQ de Marlowe-Dumont. Okay. J'étais le plus jeune au Québec quand j'étais nommé directeur de la polyvalente la Lassamare appelée civile. Wow. Ça a été comme le début euh, de ma carrière professionnelle autre qu'enseignant, là, au niveau de la gestion.
0: Okay.
1: C'est là que j'ai appris à jouer avec les chiffres. Tu fait un
0: cours spécial?
1: À... Oui, après mon bac en enseignement des mathématiques et informatiques, j'ai fait une maîtrise en administration par après. Alors là, je comprends pourquoi tu es aussi bon dans les... Ouais, les... <rire> donc, euh, <rire> les réseaux sociaux, on n'en parlait pas beaucoup dans ce temps-là. C'était <rire> ça, plus de programmation. <rire> <rire> je me suis vraiment demandé. C'est parce que ça ne m'a pas vraiment servi. Parce que dans <rire> l'enseignement... Le champ de compétences mathématiques est associé aux sciences et non pas à l'informatique. Fait que c'est complètement deux domaines tout à fait séparés, mais ma formation était comme ça.
0: Alors, tu as été directeur d'école à ce moment-là durant plusieurs années par la suite. Et là, en 2015, il est arrivé l'appel. En fait, Denis Lebel, qui est un ami euh, conjoint que nous avons, bien sûr, qui était ministre à l'époque, euh, qu'on a connu, puis que tu as connu par le biais de... Des infrastructures municipales, puisque tu as été maire de Victoriaville pendant plusieurs années.
1: Ça, c'était ma deuxième expérience politique à la mairie de Victoriaville, de 2009 à 2015, puis c'est là que j'ai côtoyé Denis. C'est ça, tu
0: arrivé en 2009, comme moi je suis sorti pour aller au fédéral. Exactement. Parce que j'étais aussi à l'UNQ, dans les
1: villes de centralité, toi tu étais dans les villes, comment euh, tu Les régionales. Les, régionales. Ouais, les, les villes, après les six grandes villes, il y a Montréal, Québec. Ouais. Il y avait six grandes villes, Trois Vierges, Sherbrooke, Gatineau, saguenay euh, lac saint jean ben, on dit Saguenay maintenant. Il m'en manque une, je pense. Puis après ça, il y avait une quinzaine de villes, toutes les villes qui ont un Cégep, un hôpital, un centre d'achat, bon. Ils sont comme des pôles régionaux. en yep. fait partie. De.
0: Ton mandat, c'est quoi? Ça a duré six ans, c'est, sept ans? Ouais, c'est... J'ai
1: fini mon deuxième mandat à cause de la politique fédérale. Ça, c'est une des grandes frustrations que je trouve en politique. C'est que quelqu'un qui aime la politique, qui veut changer de palier parce qu'il y a une opportunité qui se présente à lui c'est difficile parce que tu peux pas comme finir ton mandat. Tu ouais, comme toujours en deux chaises. Puis ça, les gens nous le font payer cher parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas complété ce pour quoi on s'est engagé ça, ça, ça. dans ouais. une élection. Puis justement, quand j'ai été, moi, j'ai donné ma prime de séparation. J'ai donné de salaire pour euh, dire, bon, ouais, si je gagne, j'ai posé un salaire puis je la donne. c'était ça. Ça. Ça ma façon de, de ouais, montrer patte ça. blanche euh, par rapport à ça.
0: Moi, j'ai été maire pendant quatre ans puis euh, le timing a donné que j'ai annoncé au mois de juin que je ne me représentais pas. J'ai été quatre jours sans emploi politique. Mmh. À ce moment-là, j'étais pas... chanceux, mais c'est, c'est rare. En 2001, j'étais quatre ans aussi après, mmh. par exemple. Mmh. <rire> après avoir perdu par neuf vote. Bon, tout mais tout ça pour dire que tu as répondu positivement à l'invitation de Denis Lebel, que je salue. Je ne sais pas s'il va écouter ça un jour. En tout cas, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler mmh. avec Denis un gars mais qui sort zage, puis très, très impliqué puis il est allé te demander si tu voulais te présenter avec les
1: conservateurs. Il pendant deux ans, il a été euh, <rire> assez, euh, je ne veux pas dire manipulateur, je veux dire stratégique. <rire> il, il m'a fait découvrir la politique fédérale, il m'a beaucoup aidé pour la municipalité de Victoriaville quand j'étais maire dans les différents projets, sur la salle de spectacle, le carré 150 chez nous, que ce soit pour les infrastructures sportives, l'aéroport... Puis il m'a montré le potentiel quand on voulait influencer un autre niveau là, oui. pour les municipalités. Parce que je continue à croire que les municipalités le palier du gouvernement le plus près du citoyen où tu peux avoir un impact rapide pour faire bouger les choses. Mais encore, faut-il qu'il y ait des gens dans le palier provincial et fédéral qui croient à ça, oui, ça pour décentraliser et aider les municipalités? Fait que il m'a vraiment il m'a mis ça dans la tête tranquillement. Puis il est arrivé un jour où il m'a organisé une rencontre avec Stephen Harper, qui était premier ministre à ce moment-là. Puis ça, c'est un moment qui m'a marqué dans ma vie. Ben, je me rappelle, comme c'était hier, il y avait une annonce qui a faite à Toronto le matin. Il avait organisé une autre annonce à Victoriaville, dans l'après-midi national, sur, euh, ouais, avant euh, l'élection, oui. Ouais. C'était au mois de mai, si je me rappelle bien, l'élection qui était à l'automne. Et euh, il m'avait organisé une rencontre avec Stephen Harper. Puis, Stephen Harper était très, je sais pas si c'est le terme je vais mettre entre guillemets, parce que c'est anglophone freak sur la sécurité. Tout l'étage avait été neutralisé au complet. Il y avait des gardes de sécurité partout. C'était très américain comme façon de faire. Et là, je m'étais ramassé tout seul pendant une heure, un dîner avec Stephen Harper dans une suite qui avait été complètement vidée. Il y avait une table au centre. Il y avait deux chaises. On était côte à côte. Et je me rappelle comme c'était hier. On mangeait un feuille avec nos mains. Puis on avait un coke. Puis là, tu vois le premier ministre du Canada, l'homme le plus puissant, qui, en mettant un doigt quelque part, peut faire changer le cours des décisions. Puis là, il te parle, puis on parle de tout, de hockey puis à toute fin, il me dit euh, j'aimerais ça que tu réfléchisses à te présenter pour nous autres fait que, tu peux pas comme tu peux pas comme ne pas tenir compte de ça, quel que soit le parti politique, t'as le premier ministre du Canada qui, qui te parle de ça. Fait que Denis avait bien joué ses cartes. Fait que sorti de là, naturellement, il y avait d'après moi tout stagé les médias parce qu'ils étaient tous là pour stationnement. Fait que quand je suis sorti les médias, qu'est-ce que vous faites là? Vous une sorti une rencontre, blah. blah, blah. Fait que euh, vous l'intention de vous présenter, ça avait coulé un peu. Fait que je me rappelle, j'en avais des frissons, puis là, je dis ben là, euh, je vais pas ministre, je vais réfléchir à ça, je sais pas trop, ainsi de suite. Puis là, je t'ai mère. Je n'avais jamais parlé avec ma femme à ce moment-là. Fait que euh, ma femme qui enseignait, Fait que je me suis dépêché à un message, il faut que je te parle avant qu'elle écoute les nouvelles. Et là, bon, c'est parti parti boule de neige, j'ai, j'ai continué ma réflexion, je décide de m'annoncer en politique fédérale, puis depuis ce temps-là, j'ai eu une belle expérience. tout ouais. à fait, parce que
0: tu eu des responsabilités qui t'ont été données aussi par… Euh, en fait, les gens ont vu les qualités incroyables et intrinsèques que tu as comme leader, mais aussi comme euh, comme quelqu'un qui est capable de rassembler les gens, un peu comme Denis Lebel. Moi, je t'ai vu arriver, puis on s'est connus en 2015, on ne s'était pas connus avant, avant qu'on soit élu. Puis je voyais les qualités que tu avais. Je comprenais Denis Lebel d'être allé te chercher. Parce que je voyais exactement ce qu'il voulait dire quand il me parlait de toi, tu d'ailleurs. Puis d'ailleurs, Andrew Shield, qui a été notre chef avant Erin Auto, tu demandé d'être le lieutenant du Québec. Une tâche que tu as accomplie avec un immense euh, intérêt et surtout un engagement à 100%. Comment tu as aimé cette expérience-là?
1: J'ai adoré. Puis euh, Denis avait réussi à avoir des candidats il avait été dans le monde municipal, comme maire ouais, au conseil municipal, des gens de terrain, des gens proches des citoyens, des gens qui ont déjà organisé des campagnes électorales, qui sont capables ouais. de lever des fonds, qui sont en, en communication avec tous les organismes, que ouais, ce soit le monde vrai. municipal, le monde des affaires, le monde culturel, le monde communautaire. C'était un, bon, un bon training. C'est, fait, c'est, c'est, c'est une des plus belles écoles, je dirais. Fait que des gens comme toi, comme moi, comme Luc Bertol, qui a été maire de Tetford fait que je pense qu'il y a misé là-dessus. C'est un peu le travail que j'ai tenté de continuer, moi aussi, quand j'ai été euh, lieutenant politique. J'imagine qu'ils m'ont choisi un peu à cause de mes expériences de gestionnaire et d'organisateur. J'ai toujours aimé ça. En même temps que j'étais enseignant, directeur d'école, j'ai été responsable du tournoi de soccer à terrible pendant 26 ans que j'ai organisé. On est devenu, euh, à un certain moment, comme le plus gros tournoi au Canada, dans une petite ville comme Victoriaville. On est parti de 16 équipes quand je l'ai pris en main à la quatrième édition. 400 équipes. Wow. 400 équipes. Des équipes qui venaient passer euh, deux à trois jours Et, à Victoria. partout au Canada. Là, des partout, là. C'est, c'était fou, là. Wow. <rire> Donc, Je pense que ces qualités-là, ben, j'ai essayé de les transposer, euh, en politique. En réalité, c'est la même recette. Puis, je viens du monde sportif. J'ai joué au soccer toute ma vie jusqu'à l'université. Fait ces qualités, je pense qu'on doit avoir quand on est dans une équipe de travailler avec les gens, d'essayer de, de chercher le meilleur de chacun. Il y a du monde à chaque position. Tu parce pas pas celui qui score tous les buts qui était pas important dans l'équipe. Ça prend du monde pour arrêter l'époque. Ouais. Puis ça prend du monde pour arrêter au milieu les défenseurs. Ça, ça prend des entraîneurs. Ça, ça prend des entraîneurs, puis il y a des gérants d'estrade, <rire> puis il y, des, il y a des journalistes qui commandent, <rire> puis c'est ça la vie.
0: Mais j'ai lu dans ta bio que en 2011, tu as rencontré Pierre Lavois, que tout le monde connaît au Québec bien sûr. Pierre Lavois qui est euh, le maître d'œuvre du défi Pierre Lavois qui fait que les son objectif à lui, c'est de faire bouger les jeunes. Ouais. Tu dis que ça allait transformer ta vie. Comment se fait-il quand on rencontré ce gars-là que ça allait transformer ta vie? Parce que quand on te regarde aujourd'hui, écoute, tu t'entraînes, moi je, je te vois comme un sportif accompli. Est-ce que tu ne l'étais pas déjà à ce moment-là?
1: Je l'étais quand j'étais plus jeune. Mais <rire> comme les entraîneurs, on prend un peu de poids <rire> puis on mange plus de dingue. <rire> mais... Ça, pour dire qu'avec le temps, avec les enfants, la vie professionnelle, euh, à un moment donné, j'étais plus nécessairement celui qui donnait l'exemple de ce qu'il disait. Fait que j'ai arrêté de m'entraîner quand je sortais de l'université. Peut-être un peu par écœur titre, euh, moins d'intérêt. Fait que j'ai pris du poids, je faisais du cholestérol dans le tapis. Euh, mon médecin, je me rappelle, à partir de l'âge de 26-27 ans, j'étais sur médication. On m'avait dit ça va être comme ça le restant des ouais, voilà. de tes jours. Oui, alors? Tout fait. Puis, à un moment donné, il y a comme eu un, un signal, une conférence de Pierre Lavoie auquel je participe, puis euh, son discours il faut mettre la switch à « on », comme il dit, puis il faut bouger, il faut pas fumer, il faut moins consommer d'alcool, il faut mieux manger, puis il faut bouger tous les jours. Il y a comme eu un déclic, puis aujourd'hui, ça va en faire 12 ans que j'ai décidé de me prendre en main, et depuis ce temps-là, j'ai couru 11 marathons, je me suis qualifié pour Ottawa, j'ai fait 3 Ironman, 3 demi-Ironman, je compte plus le nombre de 10 km puis le demi-marathon que j'ai couru. Puis c'est devenu un mode de vie. Puis honnêtement, je sais pas comment je ferais aujourd'hui sans ça. Puis c'est drôle parce que j'ai fait un Facebook live avec Pierre Lavoie la semaine passée. Et hey. je disais, Pierre, ce qui a réussi, c'est qu'il est parti de son histoire où il a perdu ses deux enfants. Hey. Une histoire assez tragique, très émotive au début de ses conférences. C'était impossible de sortir de là sans pleurer. Puis depuis ce temps-là, son discours a évolué, puis il est devenu centré sur le bien-être des gens, puis de se prendre en main. De faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Puis c'est ce que je disais à la fin d'entrevue. Il dit Pierre, tu as fait de moi un de tes ambassadeurs aujourd'hui puis je suis fier de faire partie de tous ces sèches qui font la promotion des signes de vie. Puis, c'est devenu un peu une de mes caractéristiques quand j'étais maire en politique. Je participais à tous les événements, j'ai organisé pour une autre fondation chez nous justement de parents qui ont perdu leurs deux enfants pour des maladies infantiles. Euh, bon. Rare comme ceux de Pierre Lavoie puis euh, on devait approcher euh, à ce moment-là pour être euh, parrain et marraine d'honneur okay. puis moi, je, on n'est pas des hommes d'affaires fait que on n'avait pas d'argent à faire un chèque euh, comme certains sont capables de faire fait qu'on a organisé une marche, on a invité les gens à venir marcher avec nous puis donner 25$ pour faire un tour de notre lac qui est une distance de 5km puis nous on avait fait, je pense, une affaire comme 12-13 tours au-dessus okay. de km qu'on a couru sans arrêt Là, on a ramassé, première année, 73 000, deuxième année, 91 000. Puis à chaque année, c'est près de 3 000 personnes qui sont venues faire au moins un tour avec nous autres pour nous encourager. On se rend compte qu'on est capable de faire bouger beaucoup de monde, Genre, des ouais. bonnes causes. D'ailleurs, ça a beaucoup évolué parce que, qu'on se souvient qu'à
0: l'époque, quand les organisations ramassaient de l'argent, c'était beaucoup dans, soupers, dans des pris dans toutes sortes patentes. Aujourd'hui, c'est beaucoup associé avec le monde sportif. Ils sont dehors, aller jouer, etc. Donc, les tournées
1: de vélo, ouais. euh, les, les courses, les on marches.
0: Moi, personnellement, c'est le cœur de mon engagement, de, de servir. Le mot « servir », pour moi, a une signification extrêmement importante. Autant comme maire, autant comme député fédéral aujourd'hui, pour moi, c'est le bien-être que tu disais tantôt, c'est le bien-être de nos populations. C'est pour cette raison-là, fondamentalement, que moi, je fais de la politique. Je ne fais pas de la politique, comme tu disais tantôt non plus, de façon obstinée, à savoir que tu veux faire absolument avancer un enjeu, parce qu'il y a un enjeu qui tu as dans ta vie, mais vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus large. Au moment où on fait cet enregistrement-là, on vient de terminer notre congrès national, qui normalement se tient dans une ville, Là, ça s'est tenu de façon virtuelle. Il y avait 5 500, euh, une première Canadienne, en tout cas d'aussi grand nombre de participants, 5800 participants, près de 3 personnes qui pouvaient voter. Puis on a une résolution qui a fait mal un petit peu, en tout cas qui, qui a été euh, mal présentée, je dirais, là, plus que d'autres choses, puis finalement elle n'a pas passé sur l'environnement, ouais. laissant entendre que nous les conservateurs, on, on ne reconnaît pas les changements climatiques. Là, je te donne un une belle grande porte ouverte pour rentrer <rire> dedans. <rire> maire de Victoriaville qui est la ville la plus verte au Canada, <rire> ouverte en tout cas au Québec, ouais. minimalement. Et là, ben, cet enjeu-là, pour nous, il est aussi important. Puis là, j'en profite, puis les gens qui vont nous écouter, j'espère qu'ils vont comprendre ça, que quand on passe des résolutions, on peut avoir un libellé de résolution. C'est comme en, quand on passe des motions dans la Chambre des communes. Il y a une affaire qui ne qui, qui, qui fait pas notre affaire là-dedans, on la tasse, puis on, on passe un autre appel. C'est exactement ce qui vient de se passer en 20 fin semaines. Évidemment, notre chef a reconnu que les enjeux environnementaux sont importants, qu'on reconnaît les changements climatiques. Ah oui,
1: plus que ça, Bernard, on l'a fait à la Chambre des communes à ouais. plusieurs reprises. Dans notre plateforme, c'était écrit aussi souvent qu'on parle d'emploi, on parle de changement climatique. On a dit qu'on aurait une plateforme ambitieuse lors de la prochaine campagne. Je m'en rappelle parce que quand j'étais lieutenant politique pour Indochir, on s'est fait critiquer sur notre plateforme environnementale. Puis je disais pas plus tard que la semaine passée, un journaliste. C'est bizarre que personne n'ait souligné que 50% des actions dans notre plateforme étaient les mêmes que dans la plateforme du Parti vert. Mais ça, il n'y a pas un média qui a pris le temps de, de l'expliquer. Puis Quand les groupes environnementalistes sont tous mis ensemble, parce que naturellement, ils n'aiment pas les conservateurs, puis on fait l'analyse de chacun des éléments de la, des plateformes ils ont mis aucun élément positif pour les conservateurs. On avait le programme le plus épais en termes de feuilles. On avait, je me souviens plus, c'est une cinquantaine d'actions. Donc, je le répète, 50% étaient les mêmes que le parti vert. Oui, qui le parti le plus green qu'on a au pays, là, le plus vert. Donc, je trouve ça malheureux, puis je trouve que c'est un enjeu qui devrait être dépolitisé. On est tous d'accord. Euh, en même temps, nous autres, des conservateurs, on est pragmatiques. Ce que tu fais mention, c'est que la motion était assez complexe, il y avait plusieurs éléments, puis ça fait en sorte que certains ont voté contre, pas parce qu'ils étaient contre les changements climatiques, qui sont des climato-sceptiques, comme certains essaient de le faire croire, c'est complètement faux. Les conservateurs, le chef le dit de façon claire dans son discours, le lendemain lors de la période des questions, connaissant le résultat, il l'a répété devant tous les membres, puis on sait dans un parti politique comme un chef est puissant, qui a dit quelque chose, puis je donnais l'exemple à des journalistes, c'est drôle, quand le Parti libéral, en congrès, facts, il y a deux ans, les 3000 membres, il y en avait 3000 dans la salle, ont voté unanimement. Je le répète, là, là je m'approche du micro pour que les gens l'entendent. Là. <rire> unanimement pour la décriminalisation, pas juste de la marijuana, de, tous les de toutes les drogues. <rire> toutes les drogues. Et là, je suis introduit, sur, c'est sorti en catastrophe pour annoncer dans les médias que c'était pas son objectif, c'était juste la marijuana. Il y a encore des députés qui ont tenté de faire passer ça à Chambre des communes. Puis là, Justin Trudeau sort, puis il dit « Non, 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 moi, c'est juste la marijuana. » Puis là, on prend tout ça pour du cash, quand Justin Trudeau le dit comme chef. Mais nous, quand notre chef, il parle, ah là, on a des doutes, là, parce que oui, des membres ont dit tel, tel, chose Et Pourquoi nous autres, notre chef, dans la parti national n'aurait pas le même préjugé favorable? faut croire, ces gens-là, on va dire, tant qu'ils n'ont pas dit de menterie... Faut leur donner le bénéfice du doute, puis jamais que Erin a bégayé cet enjeu-là. Non, il a toujours tout. été catégorique, puis moi ça me fait plaisir. Puis à la limite, peut-être qu'il a jamais rien qui arrive pour rien dans, vie, vie,
0: dans la vie. Pis, la vie peut-être vie. que
1: ça va juste convaincre tous les, celles qui vont créer la plateforme qu'on peut pas y aller à moitié dans la prochaine campagne parce qu'on a vu l'impact dans la population puis dans les médias que cet enjeu-là est important. Puis ceux qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique il vivent sur notre planète en ce moment.
0: Euh, Alain, on parle des médias. En étant
1: lieutenant du Québec,
0: pour Andrew, tu as été à même de être en contact très, très près auprès des médias. Pour plusieurs, le savoir. Là, Moi, personnellement, je comprends après eux. Je les laisse
1: crois moi, c'est
0: mieux de Surtout au national, ça me stresse un peu. En tout cas, mettons que c'est pas ma tasse de thé. Attends, t'as
1: juste une chose pour les gens qui t'écoutent de ton coin, là. 80 des députés à la Chambre des communes, 80-90 ne parlent jamais aux médias, aux presses, parce que ces médias-là qui sont à la Chambre des communes, la très, très grande majorité, tout ce qu'ils cherchent, c'est des bébites. On le sait, là, puis moi, j'ai fait un moment donné avec un journaliste, je ne nommerai pas, cinq entrevues en ligne, là, il me rappelle, j'avais changé mon horaire à chaque fois, puis là, il me rappelle, il dit, là, Alain, je donne un tour pour une Je j'ai dit, non, ça ne me tente pas. Puis il pourquoi, là? C'est parce que les cinq dernières que j'ai faites, tu n'as pas mis la clip ai dit, si je te donne pas ton bout d'histoire que t'aimes, parce que nous, les conservateurs, tu me considères comme des méchants, comme dans Star Wars, il y a le côté obscur, puis il y a le bon côté. Ben, tu vois, on est toujours dans leur histoire, le mauvais côté. Je dis, ben là, tu ne mets pas parce que ce que j'ai dit, que je pense, qui est une ligne de notre partie en plus, ça te fait pas plaisir parce que c'est pas c'est pas le fun. C'est pas glamour. pas glamour pour toi de dire ça. Fait que j'ai dit non, tu sais, je suis tanné, fait que tu n'es pas différent des autres. Moi, je le faisais parce que c'était ma responsabilité. Ouais. Et des fois, les gens ont l'impression parce qu'on n'est pas des médias, c'est parce que on veut pas. Non, ça donne rien. Évidemment. Je suis dans
0: les médias le C'est ça, de ça de... qui est
1: le plus important. Moi, je suis sur mon terrain.
0: Puis je... puis tu on... réponds à toutes les oui. questions. Quand je suis arrivé en 2000, heures, je trouvais ça important. Puis là, je disais, hey, il faut absolument qu'on se fasse voir dans les médias nationaux. Mais en réalité... <rire> La Chambre des communes, c'est comme une grosse bulle en dessous d'une grosse cloche de verre. <rire> ce qui se passe à Ottawa, souvent, reste à Ottawa. En tout cas, on voit des clips de quelques secondes là, au téléjournal. Ça, c'est, c'est ce que je trouve, je dirais, le plus agaçant de voir tout le travail de réflexion, d'analyse, de, de recherche que les députés ou même les sénateurs font quand les gens font des discours en chambre, ce pas des affaires qui non, sont non, nulle part. Là. C'est du monde qui se prépare pendant des heures et des heures, autant avec leurs employés qu'eux-mêmes. Puis, je vais prendre l'exemple du, de l'aide à mourir, par exemple. Écoute, si les gens avaient pris la peine d'écouter ce qui s'est dit à Jambes des communes là-dessus, il y en a plusieurs ça aurait fait réfléchir véritablement. Fait. Pas le clip qui sortait à la radio, mais qui représente rien par rapport à ce qui s'est dit, juste pour dire que, ce que les conservateurs font par pas
1: pour étirer le débat, ça n'a mmh. rien à voir. Ça et c'est les c'est gens, ré- ouais, et puis drôlement, le NPD a voté avec nous autres, de tu sais, je... côté, le je... Parti vert, des même les députés libéraux. ça, personne n'en parle. Non, non. Exactement, exactement. Ça fait, fait du bien, bien ce podcast-là, Faut que tu m'existes <rire> <t'imaginer> plus
0: souvent. <rire> c'est une, une frustration que beaucoup, beaucoup de politiciens avaient. Évidemment, quand ils étaient au pouvoir, c'est la même chose, parce que, tout le monde essaie de courir après tout pour aussi trouver des bébites, là. On sait que le gouvernement Trudeau, mettons, on ne va pas le laisser en donner à personne sur la, la question de l'éthique, là. D'ailleurs, tu as été critique au niveau de l'éthique un bout, là, avec jean Gob et tout ça. Donc, il y a de la matière aussi en masse à dedans Tout à fait. ça pour dire que je pense qu'on fait non-obstant le parti politique. Je pense que les gens qui s'engagent pour servir le font du mieux de leur connaissance avec la plus grande honnêteté possible. Mm. Il y a là se comprennent dans toutes sortes de manières toutes sortes de patentes.
1: Là. N'importe quel emploi, il y a des <rire> gens tout croche mais la majorité des gens qui vont en politique, tous partis confondus, ils vont pour les bonnes raisons. Oui, tout à fait. C'est aux citoyens, ultimement, à faire le choix. Moi, quand des fois, les gens, j'entends dire « Oui, mais comment ça se fait que Trudeau est encore au pouvoir? » Il a gagné démocratiquement. Fait que si vous ne voulez plus l'avoir, il y a une élection ben, tenez-vous là, puis arrêtez de voter pour euh, les autres, puis voter pour un parti qui peut le remplacer. Exactement. Les... Les... Puis on est le seul qui peut le remplacer. Et, et voilà, arrêtez de voter pour le bloc mon <rire>
0: message éditorial. <rire> en tout cas, tout ça pour dire qu'on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être ton collègue et on a une belle équipe. J'aimerais qu'on puisse avoir dix femmes avec nous autres. Quand je peux se présenter à la mairie de la j'avais exigé, j'avais seulement une condition. Ça, ça remonte à 2005, là, bien avant le féministe de Trudeau. Là. Écoute, en 2005, là,
1: ça fait 16 ans de ça... On peut dire féministe qui n'est que de parole, parce non, qu'en termes d'action, ça ne marche pas. En
0: plus, exactement. Tout ça pour dire que j'avais demandé, Mais ben, dans les conditions, j'avais dit que j'allais avoir autant de, de conseillères que de conseillers. Déjà, dans ma culture, j'avais déjà ça, cette préoccupation-là. Ça remonte à 2005.
1: On est capable aussi d'avoir ces préoccupations-là, ouais. nous autres aussi. Regarde, j'étais responsable du recrutement. Là. On a atteint la parité qu'on appelle 40-60 en termes de femmes. Après l'élection, il y a certaines personnes parce qu'ils ont des photos, puis les dix députés élus sont tous des hommes, donc on a encore un boys club. Ouais. Moi, j'ai répondu à la personne, c'est parce que c'est pas nous autres qu'ils ont élus, là. On les a livrés là, puis dans toutes les circonscriptions prenables, avait on femmes. avait des femmes. C'est quand même pas notre faute à nous, les députés conservateurs, <rire> parce qu'on est des hommes, la peau blanche la plupart, là, que que c'est nous, On va dire c'est les citoyens, là. Vous avez quelque chose à dire, critiquer la population, de pas faire élever plus de femmes, mais T'sais, on fait des efforts comme tout le monde, on aimerait ça qu'il y ait le plus de femmes possible parce que ça change la couleur des discussions. Puis ça prend des jeunes, ça prend des plus vieux, ça prend des gens du milieu sportif, du milieu économique, ça prend des gens de tous les horizons. Mais chaque élection est indépendante. Puis on peut pas décider avant une élection qu'on va avoir trois immigrants, puis cinq personnes en haut de santé, 5 ans, puis dix jeunes qui ont été élus, puis 25 femmes, puis 25 hommes. là. Le il faut faire confiance aux gens puis la démocratie s'applique.
0: Hein? La famille de trois filles. Non, deux, de, non, deux filles et un garçon.
1: Ouais. ouais c'est ça. Ils ont quel âge? 19, 22 et 24. C'est
0: adultes maintenant sont ouais. à la maison, j'imagine.
1: Une qui s'en va à l'Université Laval à partir de septembre, une autre qui est à Montréal aux études, puis l'autre à Sherbrooke. Ok, on doit par pied, donc. Tu
0: t'aurais pas eu envie des de années ici à Ottawa avec toi pour euh, te... ben, j'ai réussi
1: un pendant un an à l'Université d'Ottawa, mais il est allé à Sherbrooke avec ses amis après. Okay. Donc, euh, moi qui se promène à une au Victoriaville, le chalet de temps en temps quand je suis capable, puis les enfants les trois coins du Québec. On qu'on fait pas mal de Il mais...
0: Faut dire que en as fait du millage. D'ailleurs, on a fait une belle tournée à l'écoute des québécois ouais, ensemble, ouais, ouais, je mentionnais ouais. toute ma vie on était allés en Gaspésie ensemble ouais. euh, dans le Bas-Saint-Laurent, on avait fait une tournée absolument extraordinaire, c'est
1: là été... que j'ai découvert le parc Bic avec vous, le le Bic. Bic. je J'avais jamais c'est... été là c'était incroyable, j'en ai même pas moi-même on avait été dans euh, un euh, super euh, restaurant ouais, ouais. Où la propriétaire avait gagné un prix dans saint Pierre je la salue, c'était délicieux <rire> ce que j'ai mangé
0: écoute Alain, tu veux être fier de tes enfants bien sûr qui sont à l'université tous les trois, c'est ça je comprends
1: ma deuxième était à l'université Là, est allé faire une technique euh, au Cégep. Il a finit cette année comme ingénieur informatique. Et, euh, Mais euh, il a su vie, très de son père. Pas mal plus brillant que moi en <rire> Là, il est à jour, lui, dans son, dans son cas. Et en sécurité informatique. Puis ma dernière rentre en comptabilité euh, management okay. à l'Université Laval. Une athlète en plus, à rentre. louis elle, dans son cas, fait que c'est quelque chose pour le papa de voir sa fille... Là, certains vont dire Ça fait macho, je m'excuse. » de voir sa dernière que ça va se faire bardasser sur le terrain. Même si j'adore le rugby, mais la première fois, c'est le, le, le cœur du papa, il en prend un coup. Il <rire> faut imaginer la fille qui, qui pointe le ballon la première fois, puis là, tu vois toute la cohorte de filles en arrière, avec ont assez costaud, qui court après. « Cours, 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 et c'est <rire> Tu ne veux pas qu'elle arrête de, de peur qu'elle se fasse plaquer. <rire>
0: <rire> Tantôt On a parlé de Dubais-Saint-Laurent, puis bon, tu voyagé quand même passablement là, au Québec, à tout loin. Tu as vu toutes les régions du Québec. Y a-t-il une région particulière qui t'a marqué dans toutes les, les circonscriptions que tu as visitées parce que t'as presque tout fait? Dans là, le c'est une question
1: piège, il faudrait que je parle de ta, <rire> ta circonscription, c'est ça? Mettons que c'était la plus belle, celle-là. Non, non, des choix, là, quand là, les gens de mon coin, je partage ils vont dire tu parles pas de ta région premier Sincèrement, puis la, la pandémie a, nous a fait découvrir les beaux coins du Québec. Moi, j'ai escaladé plusieurs montagnes un peu partout. Puis je pense que les Québécois et les Québécoises ont redécouvert, en tout cas pour plusieurs, avec le ski de fond, avec l'escalade, avec la course, la marche, le camping, le nombre de personnes qui ont été en Gaspésie l'année passée. Tous mes enfants ont été passés 4 un, à une semaine en Gaspésie avec une gang d'amis, ce qu'ils n'avaient jamais pensé à aller auparavant. Donc, euh, non, toutes les régions sont belles. Je veux pas m'avancer. Sincèrement, ils ont chacun un petit quelque chose. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est aller découvrir les producteurs du terroir. Ça, c'est rendu mon dada, là. Oui, et d'ailleurs, le fait de
0: tourner des producteurs de terroir. comme un peu moins j'ai fait de tourner agricole la Route des Saveurs. T'as, vu... t'as fait une émission de tournée en plus, avec
1: ça. Fou. 28 endroits qu'on a fait découvrir aux gens, on appelait ça la Route des Saveurs. Et à chacun des endroits, c'était 15 minutes. On enregistrait pendant à peu près 2-3 heures pour un petit 15 minutes de montage avec la télévision communautaire. Puis, euh, ça a été un succès, la c'est c'est Même chose pour nous autres. Ça a été incroyable.
0: Cas, moi, j'en ai fait 4 quatre tournées, on hein. a fait le tourisme, les entreprises manufacturières, l'agriculture. Et les gens le... sont fiers. Ah, là. C'est incroyable, incroyable. Il y en a de plus
1: en plus de gens qui, qui encouragent ces producteurs-là ouais. du terroir, puis des fromagers, des gens qui élèvent du bœuf, du porc, euh, au niveau des jardins, des légumineuses et compagnie. Il y a des histoires extraordinaires ah. là, dans tous nos coins au ouais. Québec. Là.
0: Je peux pas te laisser aller, Alain, sans te parler de ton équipe, parce que quand on est député, ouais. on a des équipes qui sont... Euh, oui. Qu'un petit pion euh, sans eux, on survivrait pas. <rire> Tout à fait, tu tellement raison. Moi, je suis entouré de femmes intelligentes, d'un garçon aussi ici à Ottawa qui travaille pour moi, Francis. Mais j'ai des femmes intelligentes, passionnées, loyales, incroyablement. Toi, tu as des, des gars qui sont avec toi depuis mmh. le début, en
1: fait. J'ai euh, des femmes. J'ai cinq ans euh, ouais. dans l'équipe. Oui. Combien
0: de personnes dans ton équipe?
1: J'en ai six. Oui, six personnes? Six. Mais c'est parce que j'en ai deux qui sont à temps partiel, qui complètent un, un temps plein ensemble. Il
0: y a Antoine aussi, qui est là depuis le début. En fait, qui est... Antoine,
1: qui était maire, qui se présente à la mairie de Victoriaville à la prochaine élection. Donc, Antoine, on s'est connu avec la politique municipale l'année avant que je me lance au fédéral. Depuis ce temps-là, on était amis, puis il a été mon bras droit de ma première campagne au fédéral. Il m'a suivi à Ottawa. Puis le maintenant c'est à son tour de voler de ses propres ailes. C'est, c'est vraiment
0: beau de voir ça.
1: C'est vraiment beau de voir ça. de mes gars. J'ai Michel aussi. J'ai Daniel. J'ai Annie. J'ai Nancy. J'ai vraiment une équipe extraordinaire. Puis on l'oublie souvent. C'est juste nous qu'on voit sur les c'est pancartes. Sûr, mais... C'est correct On est ceux qui mettons notre face sur la pancarte. Mais c'est impossible de faire notre travail. Puis pendant la pandémie, c'est encore plus flagrant les premiers mois de la pandémie, là, ouais. c'était complètement fou. Là. Ouais. On, honnêtement, on dormait pas, on se couchait, là. puis euh, il restait ouais. euh, encore une cinquantaine de courriels ou de messages qu'on n'avait pas répondu. Puis, toute la journée, nous autres, les 6 plus moins 7, on ne faisait que ça du matin. On clinait des fois d'abord, de tu te levais le matin et tu avais 200-300 messages. Tu partais un peu comme un médecin qui commence sa jour en retard et qui a du retard ah. tout le temps. C'était un peu ça, puis, il y avait de la détresse, on a vécu ça, on joue au psychologue dans certains cas, puis on n'avait pas d'informations, puis ça, je pense, c'était une des grandes lacunes au fédéral du gouvernement de Justin Trudeau. Non, non, aujourd'hui,
0: d'ailleurs, dans, le, dans le, ce que le chef, notre chef Erin a en fin de semaine, c'est une stratégie nationale contre la maladie mentale. Au moment où on se parle, c'est un des enjeux fondamentaux de la société canadienne, la maladie mentale à cause de la COVID que ça a généré. Même moi, j'ai traversé une période difficile, où je peux, tout le monde peut en témoigner, je veux dire, dans ma famille, plusieurs ont eu des problèmes, c'est comme ça devient un enjeu de société très important. Il faut qu'on donne une stratégie nationale par rapport à ça. Comme tu dis, on a travaillé tout aussi. C'était pareil. Au mois de mars, avril, mai, juin, l'année passée, c'était incroyable. C'était sept jours par semaine. On répondait. Puis on voulait répondre de toute façon à être présent. Puis de répondre à tout le monde, tous les enjeux qu'ils avaient. Encore aujourd'hui, les enjeux ont changé. Mais a mort, c'est des enjeux très, très importants. Donc, on doit répondre présent quand on est député pour tous ces gens-là.
1: Tu ah, le sentimental. Moi, je me modifie quand veut parler un psychologue aujourd'hui. C'est des listes d'attente, puis oui, c'est, c'est oui, un défi là. Il y a des besoins, puis des besoins, plus on ne parle pas des jeunes, oui. problèmes d'anxiété, les jeunes qui font du sport. Ça, ça va être un gros. On a des gros défis devant nous autres.
0: Oui, effectivement.
1: Alain, oui. merci
0: mille fois pour cet entretien. Tu as essayé de me faire faire de l'exercice, ça ne marche pas, mais c'est un jour, peut-être que ça va marcher. En fait, pas autant que je voudrais que tu en fasses.
1: Mais je mais écoute pas, Alain, ça ne donne rien. en les citoyens. Bernard Généreux comme député. Quand vous le voyez, vous lui dites « Bernard, faut que tu bouges parce qu'on t'aime on veut te garder, mais on veut te garder en santé. » Fait que là, ça va te démontrer que vous avez écouter ce podcast en plus. Merci Alain, ça a été vraiment très agréable. Je te
0: souhaite une belle continuité dans ta carrière, avec ta famille et tout ça. Merci.